0: Ist es nicht langsam Zeit, dieses Wort restriktiv aus Ihrem Wortschatz zu streichen? Das, doch, das gibt doch die Realität überhaupt nicht mehr wieder.
1: Nein, das ist nicht wahr. Äh, ich werde Sie damit nicht überzeugen und trotzdem sage ich es nochmal. Die zahlenmäßige Betrachtung sowohl von Genehmigungsquoten als auch von Ablehnungsquoten führt Sie in die Sackgasse, weil Sie bestenfalls einen kleinen Teil der Geschichte erzählt.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den jungs Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir Journalisten aus dem Oman, die auf Einladung der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Berlin sind. Und wir begrüßen Teilnehmer einer politischen Weiterbildung aus dem Bundesministerium der Verteidigung. Seien Sie uns herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wie an jedem Mittwoch beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Seibert, bitte.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das Kabinett hat als erstes heute einen Gesetzentwurf zur Erhöhung des Wohngelds. Beschlossen, Es sollen also Haushalte mit geringem Einkommen von höheren Heizkosten entlastet werden. Diese ganze Entlastung ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030. Wir wollen also, wenn die neue CO2-Bepreisung von Gebäudewärme kommt, soziale Härten vermeiden. Deswegen wird, äh, werden die Mittel für das Wohngeld auch ab 2021 erhöht, und zwar um 10 Prozent, also gleichzeitig zum Einstieg in die CO2-Bepreisung wie die Bundesregierung immer gesagt hat, wo es zusätzliche Einnahmen gibt. Da werden sie an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben. Der der nächste Punkt von der Bundesjustizministerin ins Kabinett eingebracht und beschlossen. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes bei Bildaufnahmen. Man muss sagen, es ist leider eingerissen, dass über die sozialen Netzwerke Bilder verbreitet werden die den elementaren Anstand vermissen lassen und die tatsächlich den Staat äh, dazu bringen, jetzt Regelungen vorzunehmen. Es soll, es geht äh, im Wesentlichen um den strafrechtlichen Persönlichkeitsschutz von Verstorbenen und um das Phänomen, das unter dem Begriff Upskirting bekannt ist. Es soll also in Zukunft strafbar sein, Bildaufnahmen herzustellen und zu verbreiten, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellen Hauptanwendungsfall sind Bildaufnahmen verstorbener Verkehrsunfallopfer, die, glauben Sie es oder nicht, über soziale Netzwerke verbreitet werden. Das sogenannte Upskirting habe ich schon erwähnt, also strafbar ist auch die unbefugte Herstellung von Bild- oder Filmaufnahmen des Intimbereichs einer anderen Person, in dem ihr unter die Bekleidung oder in den Ausschnitt fotografiert oder gefilmt wird. Und der Gesetzentwurf sieht vor, dass nicht nur das Herstellen und Verbreiten solcher Aufnahmen, sondern auch das Gebrauchen und Zugänglichmachen gegenüber Dritten strafbar sein soll. Über den nächsten Beschluss des Kabinetts haben Sie von den Ministerinnen Giffey und Karliczek schon gehört. Es geht um die Einrichtung eines Sondervermögens Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter. Das Kabinett hat also heute die Einrichtung eines solchen äh, Sondervermögens beschlossen. Im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart, dass bis 2025 ein Rechtsanspruch auf ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter eingeführt werden soll. Eine solche ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter erhöhen für diese Kinder die Chancen teilzuhaben, die individuelle Förderung zu erfahren, die notwendig ist. Sie unterstützen aber eben auch die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Trotz des Ausbaus der Betreuungsinfrastruktur in den Ländern ist der Bedarf an solchen ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten eben noch nicht gedeckt für Grundschulkinder. Und deswegen wird der Bund in den Jahren 2020 und 2021 mit Finanzhilfen von jeweils einer Milliarde Euro pro Jahr bei der Umsetzung die Länder bei der Umsetzung dieses Rechtsanspruchs. Unterstützen und dafür wird eben ein Sondervermögen des Bundes zur Verfügung gestellt, dessen Einrichtung heute beschlossen wurde. Zuletzt will ich Ihnen berichten, dass die Bundesregierung ihren Bericht zur internationalen Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung abgegeben hat und das Kabinett diesen Bericht beschlossen hat. Berichtszeitraum 2017 und 2018. Der Bericht informiert immer wieder über die europäischen und internationalen Maßnahmen und Aktivitäten der Bundesregierung in diesen Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ich darf daran erinnern, dass wir 2017 eine Internationalisierungsstrategie beschlossen haben, die den Rahmen für Deutschlands Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern auf diesen Gebieten Gebieten bildet. Die Mittel des Bundes zur Förderung der internationalen Kooperation sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Allein das Bundesbildungs- und Forschungsministerium hat 2018 in diesem Bereich fast eine Milliarde Euro, genau 978 Millionen Euro, investiert. Schwerpunkt des Berichts in diesem Berichtszeitraum liegt auf Afrika. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im November 2018 eine Afrika-Strategie, veröffentlicht, mit der wir neue und nachhaltige Kooperationsbeziehungen mit den afrikanischen Partnern fördern. Und zum Schluss will ich vielleicht noch eines hervorheben. Deutschland ist ein sehr attraktiver Studien- und Forschungsstandort für Studenten und Forscher aus äh, dem Ausland. Die Zahl der ausländischen Studenten und Studentinnen ist auf 375.000 angestiegen. Das ist ein Anteil von 13 Prozent aller Studenten in Deutschland, damit zählt Deutschland weltweit zu den fünf größten Gastländern für internationale Studenten. So, damit sind wir erstmal durch. durch Danke, Herr Sabat.
2: Kommen wir kurz zu den machen kurz die Themen durch Wohngelderhöhung. Gibt es Fragen zur Wohngelderhöhung? Sehe ich nicht. Zum Zur Strafverschärung Bildaufnahmen. Herr Jessen.
3: Äh, Herr Seibert, ich habe es nicht ganz verstanden. Ist nur die Verbreitung solcher Bildaufnahmen äh, strafbar oder schon das Anfertigen, noch bevor sie ins Netz gestellt werden?
1: Also ich meine, ich hätte es gesagt, aber wir haben ja Gott sei Dank das Fachministerium, die können es wahrscheinlich noch viel besser ich meine auch, Sie
4: haben es schon gesagt, es ist auch schon das Herstellen, also das Foto machen, das äh, Video machen ist auch schon, oder wird auch schon äh, unter Strafe gestellt. Es ist allerdings ja. auch, äh, es geht ja um § 201a des Strafgesetzbuchs, den es auch schon gibt, der jetzt um diese beiden Aspekte erweitert wird. Das ist auch bislang dort schon so, dass das Herstellen und Verbreiten äh, jeweils strafbar ist.
3: Wenn das Herstellen und Verbreiten äh, bisher schon strafbar ist, Woran, worin besteht jetzt äh, die Verschärfung oder die Sinnhaftigkeit dieses Gesetzes in der Substanz?
4: Das sind zwei Fallkonstellationen, die bisher von dem Paragraphen 201a des Strafgesetzbuchs nicht abgedeckt waren. Also hat das dieser Straftatbestand hat das Persönlichkeitsrecht von lebenden Personen geschützt? Tut das? Also bei Unfallopfern, äh, wenn derjenige oder diejenige eben lebt noch lebt, verletzt ist, in einer hilflosen Lage zur Schau gestellt wird, also es eine bloßstellende Aufnahme ist, dann ist es jetzt schon strafbar. Aber in dem Moment, wo das Unfallopfer verstorben ist, ist das sogenannte postmortale Persönlichkeitsrecht, was über den Tod hinausreicht, eben bislang nicht strafrechtlich geschützt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist das sogenannte Upskirting, also in den Ausschnitt fotografieren oder unter den Rock fotografieren oder filmen. Auch das ist eine Fallkonstellation, die bisher ähm, da vom Strafrecht nicht abgedeckt ist, die nur in Einzelfällen als Beleidigung oder im Einzelfall auch se- als sexuelle Belästigung verfolgt werden konnte. Aber eben das, das Fotografieren, das äh, Videos produzieren, Videos verbreiten, im bislang nicht strafbar. Darf ich noch eine?
3: Bitte eine. Ähm, ist es ein Verfolgungsdelikt oder ein Anzeigedelikt und sind gegebenenfalls... Äh, ähm, Portale, die über die solche ähm, Aufnahmen verbreitet werden oder verbreitet werden sollen, ihrerseits verpflichtet, sozusagen es zur Anzeige zu bringen oder überhaupt erst gar nicht äh, uploaden zu lassen?
4: Ja, also § 201a des Strafgesetzbuchs ist ein Antragsdelikt, aber kein reines Antragsdelikt. Also im Regelfall bedarf es eines Strafantrags. Ähm, der Betroffenen oder des Betroffenen. Die Staatsanwaltschaft kann aber auch von sich aus sagen, dass ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und sie deshalb die äh, jeweilige Tat von sich aus verfolgt. Ähm, für soziale Netzwerke zum Beispiel gibt es keine generelle Anzeigepflicht. Die gibt es in Deutschland für niemanden. Ähm, aber es gibt äh, natürlich die Verpflichtung, sobald sie auf Rechtsverletzungen hingewiesen werden, äh, dann einen bestimmten Inhalt auch zu sperren oder zu löschen. Und die erstreckt sich auch darauf. Herr Jörnans dazu.
5: Ja, nur zu dem letzten Punkt. Also wie muss man das verstehen? Müssen die ähm, sozialen Netzwerke jetzt in solchen Fällen ähnlich reagieren wie bei ähm, anderen netz vorfällen Und wenn nicht, werden die dann auch irgendwie ähm, strafrechtlich ähm, zur Haftung gezogen?
4: Ja, also die Verpflichtung, einen rechtswidrigen Inhalt zu löschen, die gab es schon lange vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Nach der europäischen E-Commerce-Richtlinie, die in Deutschland im Telemediengesetz umgesetzt ist, müssen soziale Netzwerke und andere Plattformen Inhalte löschen, nachdem sie einen Hinweis bekommen haben, dass es hier einen illegalen, einen rechtswidrigen Inhalt gibt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat nur die Fristen geregelt und gesagt, im Regelfall äh, innerhalb von 24 Stunden, wenn offensichtlich ist, dass das ein strafbarer Inhalt ist. Ähm, Und § 201a ist meines Wissens davon aus schon erfasst, der wird jetzt eben erweitert und insofern unterfällt das dann eben auch diesen Fristen. Aber rechtswidrige Inhalte nach einem Hinweis zu löschen, ist schon eine Verpflichtung, die schon sehr viel länger besteht. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
2: Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu dem Sondervermögen, Ausbau für Grundschüler? Gibt Gibt es Fragen zum Bericht Bildung, Wissenschaft und Forschung? Gibt es auch. Dann hat Frau Siebert sich gemeldet.
6: Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert, eigentlich ein ganzes Fragenbündel. Da geht es um Tesla und die äh, Giga-Factory, die jetzt hier nach Berlin und ins Umland kommen soll. Ähm, können Sie uns da ein bisschen aufklären? Hat Herr Musk denn vor seiner Ankündigung mit der Kanzlerin darüber gesprochen? War sie informiert und gab es da vielleicht auch Treffen? Und wenn ja, wann? Und gibt es da Zusagen von der Bundesregierung? Deutschland ist jetzt ja nicht wirklich ein günstiger, äh, billiger äh, Infrastrukturstandort für, für steuerliche Entlastungen oder für Stromkostensenkungen oder eben neue Infrastruktur?
1: Ja, ein ganzes Bündel. Ich glaube, dass es auch klug wäre, dazu noch das BMW, dessen Minister sich ja auch heute dazu schon geäußert hat, gleich ins Boot zu nehmen. Ich will nur grundsätzlich erst mal sagen, dieses Engagement, das angekündigt worden ist von Herrn Musk, ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese Entscheidung, eine hochmoderne Fabrik äh, für Elektroautos in Deutschland zu errichten, zeigt ja, dass äh, auch ein Hersteller wie Tesla von der Innovationskraft, von den Vorteilen äh, des deutschen Standorts überzeugt ist. Ähm, Wir haben ja in der konzertierten Aktion Mobilität Maßnahmen auf den Weg gebracht, um diese Attraktivität des Standorts Deutschland gerade im Bereich der Elektromobilität noch äh, zu stärken. Unser Ziel, möglichst schnell viele E-Fahrzeuge auf die Straßen in Deutschland zu bringen, dafür die Ladeinfrastruktur in den nächsten Jahren ähm, mit 50.000 neuen Ladepunkten noch weiter auszubauen, das hat auch für ausländische Investoren einen offensichtlich hohen Stellenwert. Äh, Eine Begegnung der Bundeskanzlerin mit Herrn Musk hat es bisher nicht gegeben.
7: Ich kann gerne noch ergänzen aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums. Wie gesagt, Bundesminister Altmaier hat sich vor ca. eine Stunde ja schon dazu geäußert. Auch er sagt, das ist ein großer Erfolg für den Standort Deutschland. Das ist ein wichtiges Signal und Beweis für die Attraktivität des Automobilstandorts Deutschland. Und zugleich auch ein Meilenstein beim Ausbau von Elektromobilität und Batteriezellkompetenz. Wir waren und wir sind im Austausch mit Tesla. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Elon Musk, sondern auch andere Vertreter von Tesla. Da gibt es einen engen Austausch. Und ähm, den, der findet bei uns im Bundeswirtschaftsministerium sehr regelmäßig statt, ähm, auf verschiedenen Ebenen, aber, aber auch auf Ebene des Ministers. Und zu Ihrer Frage, was ähm, finanzielle Zusagen oder, oder Subventionen für, für Tesla angeht, aktuell gibt es dazu keine Zusagen. Ah, das Herzlichen Dank. Vielleicht darf ich noch ergänzen. Der Minister hat sich ja
8: auch da gestern Abend mit Herrn Musk auch an der Veranstaltung getroffen, auch ein sehr langes Gespräch auch geführt. Und Sie haben auch mehr oder weniger auch um die Pläne, wie es weitergeht, diskutiert. Da kann ich natürlich noch nicht in Details gehen. Aber der Minister begrüßt natürlich auch außerordentlich die sehr gute Entscheidung, die jetzt auch für Deutschland getroffen wurde. Und dass er auch findet, dass das beste Ingenieurswissen natürlich auch hier vor Ort ist, was natürlich auch ein Teil der Entscheidung natürlich war.
9: Herr Kollege. Philipp Volkmann Stuckbild Parlamentsbüro, Herr Seibert, nach dem EuGH Urteil zur Kennzeichnung von Produkten aus israelischen. Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Wir, sind, wir sind noch bei Tesla. Sie hatten mir signalisiert, ja. dass Sie zu Tesla fragen wollen. Das Entschuldigen ja. Sie bitte. Dann kommen Sie hinten auf die Liste. Ah, Frau Siebel hat noch eine Nachfrage. Das ist doch schon
6: es gibt keine Subventionszusagen, keine finanziellen Zusagen. Gibt es denn irgendwelche Zusagen zum Ausbau der Infrastruktur, und diese Zusagen, die es nicht gibt, gilt es nur für Bundesebene oder auch für Länderebene?
7: Also für für das Land kann ich hier nicht sprechen, was jetzt auf Landesebene da ähm, für Gespräche geführt wurden. Da müssen Sie dort nochmal nachfragen. Ähm, für die Bundesebene Wie gesagt, gab es da einen und gibt es einen einen Austausch, wo wir auch deutlich machen, dass wir wir es unterstützen, wenn Deutschland als Standort gewählt wird und als guter und und, und offener Investitionsstandort gewählt wird. Aber äh, konkretere Zusagen, wie Sie sie beschreiben, die die hat es nicht gegeben. Also auch nicht für die Infrastruktur? Also nichts, worüber ich berichten könnte.
0: Herr Jung dazu. Würden Sie sagen, es gibt aktuell keine Zusagen, wurden in Aussicht gestellt, dass es künftig Zusagen in Sachen Subventionen oder Förderungen geben würde. Und wenn Sie sagen, Sie wollen das unterstützen, wie denn?
7: Also wie gesagt, aktuell gibt es keine Zusagen. Das ja, ist der ja, das Stand ist, hab, und der Stand ich der Gespräche. Ich will wissen,
0: was in Zukunft sein könnte.
7: Über die Zukunft kann ich jetzt hier nicht spekulieren. Das ist der aktuelle Stand, dass es aktuell jetzt keine Zusagen gibt. Und für uns ist es wichtig, dass, dass der Standort Deutschland als Investitionsstandort gewählt wird, weil er gute Rahmenbedingungen hat, weil er für Rechtssicherheit steht, weil er gute Rahmenbedingungen, Rechtssicherheit für Unternehmen schafft. Das ist für uns zentral. Und dann freuen wir uns, wenn ausländische Unternehmen sich in Deutschland ansiedeln. Sie
0: haben aber ja. gerade gesagt, dass Sie das unterstützen wollen.
7: Genau, unterstützen Sagen Sie mir, sagen gute Sie mir mal, wie, wie,
0: wie, wie man Tesla hierher lockt. Ich meine, die müssen ja wahrscheinlich...
7: Weil Sie Geld haben ja eine Entscheidung mal. getroffen, haben ja auch mit anderen Ländern, es, es gab ja immer mal wieder in, in den letzten, im letzten Jahr Berichterstattung, welche Länder oder wer noch so im Gespräch ist. Also offensichtlich hat Tesla das ja selbst erwogen und gewichtet und entschieden, dass der Standort Deutschland gute und, und sichere Rahmenbedingungen bietet. Und darüber freuen wir uns, wenn, wenn es die Rahmenbedingungen sind, die dann die Entscheidung auf den Standort Deutschland fallen lassen. Mhm.
10: Ich kann, noch was ich kann noch mal was zu den konkreten Rahmenbedingungen ergänzen. Tesla ist ein Unternehmen, was seine Energie ausschließlich aus erneuerbarem Strom äh, erzeugen haben möchte und ähm, Deutschland ist ja ein Land mit einem klaren Ziel beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Grunde genommen nimmt uns Tesla da selbst in die Pflicht auch unsere Zielen ja auch tatsächlich zu verfolgen und äh, die Bereitstellung von erneuerbarem Strom in Deutschland ist sicherlich auch ein Kriterium das bei Tesla eine Rolle spielt bei der Entscheidung. Herr Jörans
4: ist da.
5: Frau Baron, zwei Fragen. Hat denn diese Entscheidung von Tesla irgendwelche Auswirkungen auf die schon geplante Förderung von Batterieentwicklungsstandorten in Deutschland mit öffentlichen Geldern? Und zweitens, der Minister hat heute Morgen gesagt, dass Tesla die gleichen Möglichkeiten hat, wie sie alle anderen europäischen und deutschen Produzenten offenstehen. War das jetzt vorher nicht der Fall und kommt jetzt durch diese Entscheidung zustande? Oder ähm, wie muss man diese Aussage des Ministers verstehen?
7: Ja, vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Also die Entscheidung von Tesla ist eine Investitionsentscheidung, die neben ähm, unseren Bestrebungen für eine Ansiedlung einer europäischen und deutschen Batteriezellfertigung steht. Also das ist nicht miteinander zu vermischen, sondern es sind halt zwei Initiativen, die es eben gibt, die von Tesla und daneben steht das Projekt, was wir im Rahmen eines sogenannten Important Projects of Common Interest ja gemeinsam mit europäischen Partnern verfolgen, nämlich die Ansiedlung einer Batteriezellfertigung in Deutschland und Europa, um eben zu zeigen... Das ist eine Technologie, wo Deutschland mit dabei sein muss. Die Batteriezelle ist für uns eben nicht nur eine Commodity, die man zukauft, sondern wir wollen da eigene Fähigkeiten am Standort Deutschland haben und Know-how aufbauen für innovative, leistungsstarke und umweltfreundliche Batteriezellfertigung. Deshalb muss man beide beide Bereiche trennen und, und, und beide Projekte nebeneinander sehen. Und die Äußerung des Ministers, ja, das ist einfach nochmal das Begrüßen für den Standort Deutschland wir, und, und, und zu betonen, wir sind ein offener Investitionsstandort und freuen uns über ausländische Investitionen in Deutschland.
5: Okay, wenn ich da eine kleine Nachfrage stellen darf. Die, diese Förderung, die letzte Woche beschlossen wurde für die E-Autos, die stand auch Tesla-Autos schon vor dieser Entscheidung zu?
7: Ja, also wenn Sie jetzt über die sogenannten Umweltbonus reden, beim Kauf eines Elektrofahrzeuges, der ist offen ähm, für, für alle Fahrzeughersteller. Und das war auch in der Vergangenheit schon so.
2: Herr Zweigler.
11: Ja, auch noch eine Nachfrage dazu, Frau Bauer. Und auch wenn Sie noch nichts sagen können über mögliche Zuschüsse an Tesla, ich will es mal andersrum fragen. Da Sie mit dem Management von Tesla im Gespräch sind, was haben die denn zugesichert, angekündigt, wie auch immer? Wie viele Arbeitsplätze wird es denn geben dann in Schönefeld? Und in Rede steht ja auch das Designzentrum dann in Berlin. Können Sie da Konkretes dazu sagen?
7: Also da kann ich keine Details nennen und möchte auch nicht über nicht presseöffentliche Gespräche ähm, im Detail berichten. Tesla hat sich ja geäußert, was sie an Investitionen anstreben, aber da muss ich um Verständnis bitten, dass ich hier keine Details nennen kann.
11: Kurz nachgefragt, die zwei Standorte sind aber unstrittig, die sind auch bei Ihnen so aufgetaucht, richtig?
7: Also auch da kann ich jetzt keine Details nennen und sagen, genau da, und dieser Standort wird ist, da sind, glaube ich, auch die Planungen bei Tesla noch im Fluss und da, glaube ich, müssten sie sich an, an Tesla oder Tesla-Deutschland noch nochmal wenden.
2: Jetzt habe ich in Jung hier draufstehen. War nicht. Dann ist Frau Köhler dran. Da. Stimmt das?
12: Ja. Ich habe eine Nachfrage ans BMU zu dem gerade angesprochenen Punkt Erneuerbare Energien, der Ausbau gerade bei der Windenergie stockt da, und damit wird sich E Mobilität nicht in großer Zahl auf die Straße bringen lassen und insgesamt die Klimawende. Ähm, dürfte da auch ins Stocken geraten. Nun wird als Schuldiger ausgemacht unter anderem die bundesweite Abstandsregelung. Ähm, was muss aus Ihrer Sicht denn da geschehen, damit die Klimaziele äh, unter Ausbau der Windkraft wirklich realisiert werden können?
2: Wechseln wir jetzt schon zu dem Thema? Oder? Das ist, gehört ja irgendwie dazu. Wenn Sie, gut, wenn Sie sagen, okay. Tesla regeneriert sich nur aus erneuerbarer Energie, <lacht> gehört irgendwie dazu. Äh, gut, Sie äh, Wir gehen jetzt auf
10: die laufenden Ressortgespräche ein, die in der Bundesregierung laufen, zu den verschiedenen Gesetzen, die ähm, Regelungen zum Ausbau der Windenergie äh, treffen. Das Ziel ist ja klar, dass wir uns ähm, gesetzt haben. Fast zwei Drittel des Bruttostromverbrauchs sollen 2030 aus erneuerbaren Energien stammen. Das ist vom Bundeskabinett so beschlossen. Das ist, dazu gibt es ein Gesetz, das jetzt im Bundestag vorliegt. Und mit dieser Prämisse beraten wir das Gesetz, beraten wir die Regeln zum Kohleausstieg, zum Ausbau der Windenergie. Anders gesagt, wir können keine Rahmenbedingungen schaffen, die diesem Ziel entgegenstehen. Und für uns als Bundesumweltministerium ist es so, dass es, bei diesen Regelungen, die Sie auch angesprochen haben, noch eine Reihe, Reihe offener Punkte gibt. Es gibt reichlich Gesprächsbedarf und den haben wir jetzt hier in der Bundesregierung und dem gehen wir nach.
7: Ich würde gerne noch etwas ergänzen. Wenn wir Jetzt verlassen wir zwar etwas das Thema Tesla und kommen zum, zum Windenergieausbau. Ähm, wollen wir das an dieser Stelle machen?
2: Wenn Sie wollen, können Sie das gerne jetzt an dieser Stelle ergänzen. Ja.
7: Dann würde ich das auch gerne noch mal etwas einordnen. Ähm, die Regelung, die Sie ansprechen, ist, ist Teil einer, einer sehr umfassenden Regelung eines Referentenentwurfs, den wir gestern vorgelegt haben, zum Kohleausstieg und, und weiteren Änderungen auf dem Gebiet des Energierechts. Für uns ist es ein, ein ganz zentraler Gesetzentwurf, denn wir setzen damit sozusagen um, was die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ja im Konsens beschlossen hatte. Wir sind damit eines der wenigen Industrieländer, die nicht nur aus der Kernenergie aussteigt, sondern die jetzt auch die Kohleverstromung auf den Weg bringt. Das ist ja ganz wichtig, dass wir halt auch hier das Signal setzen. Wir wollen die Kohleausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 und den Umbau unserer Energieversorgung hin zu mehr Energieeffizienz und mehr erneuerbaren Energien. Ähm, Dieses Gesetz enthält dann verschiedene Bausteine. Natürlich zunächst mal Rechtssicherheit beim Kohleausstieg mit Ausschreibungslösungen für das Thema Steinkohle, Umstiegsmöglichkeiten auf Kraft-Wärme-Kopplung, um auch hier Anreize zu setzen, um auf ähm, saubere Brennstoffe umzusteigen. Auch das ist Teil des Ganzen, was man man ebenfalls sehen muss. Und dann gibt es nämlich verschiedene Regelungen ähm, in der Tat zum Thema äh, Windenergie, und da ähm, sind, sind alle gefordert, es ist eine große Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern, hier voranzukommen, beim, vor allem beim Ausbau Wind, ähm, denn wir haben hier natürlich viele Interessen, die aufeinander fließen. Wir haben das klare Ziel 65 Prozent Ausbau Erneuerbarer bis zum Jahr 2030. Und wir haben Akzeptanzprobleme vor Ort. Es gibt mehrere hundert, vielleicht sogar tausend Bürgerinitiativen vor Ort, die starke Akzeptanzprobleme zum Ausdruck bringen. Das sind Bürgerinteressen, die wir sehr ernst nehmen müssen. Und in diesem Interessenkonflikt müssen wir Lösungen finden. Dafür haben wir Vorschläge unterbreitet mit dem Arbeitsplan WIND. Und teilweise sind die Vorschläge aus dem Arbeitsplan WIND auch schon im Referentenentwurf aufgenommen. Dazu zählt eben die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren durch beispielsweise Verkürzung des Instanzen Zuges, aber eben auch eine Abstandsflächenregelung zu treffen, um auch Akzeptanzprobleme vor Ort aufzunehmen. Aber da, wie gesagt, brauchen wir Bund und Länder, um beim Windausbau voranzukommen und auch Akzeptanzprobleme vor Ort lösen zu können. Zusätzlich, Frau Köhler.
12: Es gibt ja einen Brief vom BDI, dem DGB, BDEW und dem BWE, wo genau diese Abstandsregelung, die Sie gerade ansprachen, als Hemmschuh für den Ausbau der Windenergie gesehen wird. Und das gefährdet dann auch akut Arbeitsplätze. Wie passt das denn zusammen? Also Zunächst einmal
7: ist es richtig, dass wir mit dieser 1000 meter Abstands Flächen eine, eine Regelung vorgelegt haben in Umsetzung des Klimapakets. Also das Klimapaket und die Eckpunkte zum Klimaschutzplan und der Klimaschutzplan selbst sind Beschlusslage der gesamten Bundesregierung, in der diese 1.000-Meter-Abstandsflächenregelung Drin stehen. Wir haben den Auftrag bekommen, sie umzusetzen und sammeln in diesem Mantelgesetz verschiedene Vorschläge ein. Also die Abstandsflächenregelungen liegen federführend im Bundesinnenministerium und wir sammeln die Vorschläge eben ein und bauen sie in diesem Mantelgesetz zusammen. Und wichtig ist zu sehen, dass wir die Interessen lösen müssen, die ich beschrieben habe, zwischen erneuerbaren Ausbau- und Akzeptanzproblemen. Und deshalb gestalten wir diese 1000-Meter-Regelung nicht als starre Regelung aus, sondern als Opt-out-Regelung. Das heißt, sowohl die Länder als auch die Kommunen können davon abweichen. Das heißt zum Beispiel, die äh, Kommune X kann sagen, wir wir wollen eine größere Abstandsfläche wählen. Dann kann sie das tun oder sie kann auch sagen, wir wollen eine kleinere Abstandsfläche wählen. Dann ist auch das möglich und damit ist es eine eine Opt-out-Regelung, die auch ermöglichen soll, den Dialog vor Ort zu führen auf Kommunal- und Länderebene, denn das ist eine Diskussion, die dort geführt werden muss und eben damit mit dieser Opt-out-Regelung einen ausgewogenen Kompromiss vorzuschlagen.
2: Herr Jessen und Frau Siebold, haben Sie noch Fragen zu Tesla? Oder, oder zu dem? Können wir das kurz zurückstellen und dann machen wir gerade den Windteil Windenergie-Teil fertig? Windenergie da haben Sie auch eine Frage zu
3: Windenergie? Ja, ich habe ich hab auch eine Frage äh, zu Windenergie. Weil die sich nun doch, da wir über den Gesetzentwurf äh, sprechen, dann sind wir auch wieder bei Datteln. Ähm, in der vergangenen Woche war das schon ein Thema. Da hatte Ihr Haus gesagt, die Gespräche mit Uniper äh, seien noch nicht abgeschlossen. Gleichwohl ist es so, dass in dem Gesetzentwurf jetzt für Uniper Uniper praktisch eingeräumt wird. Es könne Datteln in Betrieb nehmen, weil die Genehmigung dafür vorliegt. Und der Finanzvorstand von Uniper hat gesagt, man gehe davon aus, dass es 2020 in Betrieb genommen werde. Das ist dann doch von der Substanz der Regelung her nicht das, was die Kohlekommission vorgeschlagen hatte und die Bundesregierung gesagt hatte, wir wollen das eins zu eins umsetzen. Demzufolge wäre das nämlich nicht möglich gewesen. Warum dann jetzt dieser Schwenk?
7: Ja, auch hier würde ich gerne noch mal was zur Einordnung und zur Klarstellung sagen. Also es ist richtig, dass der Referentenentwurf zum Kohleausstieg, den wir vorlegen, eine Regelung für Bundesemissionsschutzgenehmigung trifft. Das heißt, er trifft eine Bestandsregelung und er sagt, Kraftwerke im Besitz einer bestehenden und gültigen Bundesemissionsschutzgenehmigung können in Betrieb Gehen, also können, in Betrieb gehen und schafft eine Bestandsschutzregelung. Eine Bestandsschutzregelung ist rein aus rechtlichen Gründen und das gebietet das Gebot von Rechtsstaatlichkeit notwendig. Die müssen wir in diesem Gesetzentwurf treffen, weil sie das Gebot von Recht und Gesetz widerspiegelt. Gleichzeitig laufen parallel dazu die Gespräche mit per weiter und dauern an zu Datteln 4.
3: Das bedeutet, Sie sagen, wir mussten diesen Passus einfügen, weil die Genehmigung für Datteln 4 bereits als Bestand gegeben war vor dem Votum der Kohlekommission. Aber wir versuchen weiterhin, so verstehe ich Sie, Juniper davon, mit welchen Mitteln auch immer zu überzeugen, Datteln 4 nicht ans Netz gehen zu lassen. Ist das die korrekte Beschreibung der Situation?
7: genau also die vielleicht darf ich auch noch mal erinnern die Genehmigung die Datteln 4 hat ist eine Genehmigung die schon sehr lange existiert sie geht zurück auf eine Genehmigungsentscheidung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2017 das betrifft noch die die Vorgängerregierung sozusagen in Nordrhein-Westfalen die diese Genehmigung erteilt hat und damit gilt Bestandsschutz und diese Bestandsschutzregelung die gilt und die die ist zu treffen parallel dazu laufen aber die Gespräche über deren Inhalt ich jetzt an dieser Stelle keine Auskunft geben kann, aber sie, sie dauern eben an und ähm, auch nochmal zum Beschluss der Kohlekommission, weil sie ihn zitieren, auch da wird formuliert, ähm, das Ziel, eine Verhandlungslösung herbeizuführen. Das ist der Wortlaut des Beschlusses und das machen wir. Ne? Also wir, wir sprechen, ähm, wie der Ausgang der Gespräche ist, weiß man am Anfang der Gespräche noch nicht, sondern das ist dann halt Verhandlungssache. Noch eine
3: Nachfrage, Herr Präsident? Da offenbar, dass ja jetzt die aktuelle Lage ähm, der Minister auf Freiwilligkeit beim äh, Ausstieg setzt. Ähm, Freiwilligkeit muss man sich dann im Zweifelsfall äh, erkaufen oder was kosten lassen. Ähm, Das ist bewusst und ist bewusste Strategie so. Warum ähm, wird seitens des Ministeriums darauf verzichtet, ähm, auch mit Vorschriften, Regeln, Zwangsmaßnahmen zu arbeiten?
7: Also auch da möchte ich auf die Regelungen des Berichts der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung verweisen, die sagen, Ziel ist, eine Verhandlungslösung zu suchen. Wenn diese nicht möglich ist, dann müssen auch andere Maßnahmen ergriffen werden. Und so setzen wir es um. Dabei, das hatten wir ja auch schon oft, muss man trennen zwischen Steinkohle und Braunkohle, weil die Situation Da eben eine andere ist, was die Vielzahl der Betreiber und die Situation der Anlagen angeht. Bei Steinkohle schlagen wir eine Ausschreibungslösung vor, die dann, das sagt der Gesetzentwurf auch, überprüft wird zu sehr regelmäßigen Daten, nämlich in den Jahren 2022, 2026, 2029 und 2032. Und der Gesetzentwurf sagt auch, dass die Bundesregierung bis Ende 2022 einen Gesetzentwurf vorlegen wird, der die ordnungsrechtliche Stilllegung regelt, sofern der nötig. Aber damit setzen wir genau die Schrittfolge der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung um, zu, zu sagen, ähm, freiwillige Lösungen versuchen und erst dann, wenn diese nicht funktionieren, über andere Maßnahmen sprechen.
2: Wir machen jetzt hinten weiter, Frau wollte Die kommen gleich noch dran mit Tesla. Sie
13: auch. Wir machen aber, glaube ich, noch mal bei Wind und Energie weiter. Bitte schön. Ja, Frau Baron, ich möchte auch noch mal fragen zur 1.000-Meter-Abstandsregel Vor einigen Monaten hat das Wirtschaftsministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben, unter anderem beim Fraunhofer-Institut in Kassel. Dazu, wie diese 1.000-Meter-Regelung wirken wird, das Ergebnis dieses Gutachtens ist, dass die zur Verfügung stehenden Flächen für den Ausbau von Windkraft um 10 bis 40 Prozent abnehmen werden durch diese 1.000-Meter-Regelung. Gleichfalls würde die Zahl der Anlagen entsprechend abnehmen und auch die Stromproduktion. Das ist ungefähr das Gegenteil dessen, was die Bundesregierung vorgibt zu wollen, nämlich den Ausbau von auf 65 Prozent erneuerbare Energien. Warum schlagen Sie dann trotzdem diese 1.000-Meter-Abstandsregel vor?
7: Ich möchte noch mal betonen, wir setzen eine Beschlusslage der gesamten Bundesregierung aus dem Klimapaket um. Die gesamte Bundesregierung hat sich darauf verständigt, die 1000 Meter-Regelung in das Klimapaket aufzunehmen. An uns ist der Auftrag ergangen, einen Umsetzungsvorschlag zu machen. Das haben wir getan. Ähm, Auf das Gutachten, was Sie eingehen, das ähm, finden Sie auch im Detail bei uns auf der Website. Ähm, Da muss man alle Szenarien natürlich betrachten. Natürlich kann man sich ein Szenario rausgreifen, ähm, aber wenn man alle Szenarien insgesamt betrachtet, dann sagt auch das Gutachten, ähm, dass die Ziele, die wir äh, mit 67 bis 71 GW Wind an Land äh, im Klimaschutzplan äh, bezeichnen, erreichbar sind. Aber natürlich gibt es verschiedene Szenarien und wie das bei Szenarien und Blicken in die Zukunft so ist, können wir heute nicht sagen, ob das Szenario 1 das ist, was dann in drei Jahren die Realität abbildet oder eben nicht. Aber man muss schon alle Szenarien insgesamt betrachten.
13: Diese, diese Szenarien stellen dar, dass die Reduktion der Flächen für Windenergie zwischen minus 10 und minus 40 Prozent liegen wird, entsprechend auch die Stromproduktion Minus zehn. das ist eine Reduktion und keine Erhöhung der Stromproduktion durch erneuerbare Energien. Das ist das Gegenteil dessen, was Sie wollen.
7: Wie gesagt, also die Umsetzung ist ist, ist die Beschlusslage. Dann werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann möchte ich noch mal darauf verweisen, dass der Gesetzentwurf umgekehrt ja auch eine Regelung zur Aufhebung des 52 GW Deckels PV vorschlägt. Also wenn wir über die Technologien insgesamt es betrachten, liegen wir aktuell bei 45 Prozent in den ersten Monaten 2019 Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch. Das liegt über unseren Zielwerten, die wir uns gesetzt haben. Und natürlich müssen wir bei allen Technologien Vorankommen und ähm, möchte da noch mal darauf verweisen: Der Gesetzentwurf bei PV beinhaltet eben auch die Aufhebung von 52 GB-Deckel PV.
13: Noch eine Frage? Bitte. Ja. Herr Seibert, wie erklären Sie sich, dass die Bundesregierung auf der einen Seite die erneuerbaren Energien ausbauen will, stark ausbauen will? Und auf der anderen Seite eine Regelung äh, jetzt offensichtlich vorschlägt, die zu einer Reduzierung der Stromproduktion durch erneuerbare Energien führen wird.
1: Ich denke, Frau Baron hat das jetzt alles schon sehr klar erklärt. Erstens ist festzuhalten, dass diese Bundesregierung an dem Ziel festhält und auf dieses Ziel hinzuarbeitet, im Jahre 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bei 65 Prozent zu haben. Wir haben es jetzt gerade gesagt. Wir waren 2018 bei 38 Prozent. Wir liegen in diesem Jahr bisher bei klar über 40, circa 45 Prozent. Sie sehen, also das ist ein ein da ist bereits viel Erfolg erzielt worden. Wir müssen uns mit der grundsätzlichen Herausforderung natürlich beschäftigen, dass die Zustimmung zur Energiewende nicht nur im Abstrakten bleiben darf, sondern dass sie auch dort gegeben sein muss, wo die Energiewende konkret umgesetzt wird. Das heißt Konkret dort, wo Windenergieanlagen aufgestellt und wo Windenergieanlagen betrieben werden. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung im Klimaschutzprogramm 2030 Regelungen zu Abständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung beschlossen, gleichzeitig auch die mögliche Opt-out. Äh, Regelung für Länder und Kommunen beschlossen. Gleichzeitig haben wir beschlossen, dass die Kommunen künftig eine finanzielle Beteiligung am Betrieb von Windenergieanlagen ähm, erhalten sollen. Wir erarbeiten jetzt einen Regelungsvorschlag und wie Herr Haufe gesagt hat, darüber sind wir jetzt im Gespräch. Herr Bauchmüller ist dran.
11: Ja, äh, ich hätte mal eine Frage an das BNI. Das Wirtschaftsministerium hat immer darauf hingewiesen, dass diese Klausel, diese Abstandsregel, die ja im Baugesetzbuch verankert werden soll, federführend beim BNI liegt. Und umstritten ist besonders auch die Frage, ob fünf Wohngebäude oder mehr oder weniger Ausgangspunkt dieser 1.000 Meter sein sollen. Jetzt würde mich mal interessieren, kommen denn diese fünf Wohngebäude von Ihnen? Ist das Ihre Idee gewesen oder hat man sich da mit dem Wirtschaftsministerium darauf verständigt oder ist das eine Idee des Wirtschaftsministeriums?
1: Die Vorgaben für diese Anlagen ergeben sich aus dem Klimaschutzprogramm 2030, das am 9. Oktober im Kabinett beschlossen wurde. Und die Federführung liegt im BMI allein deswegen, weil das Fachreferat für Bauplanungsrecht in unserem Haus angesiedelt ist. Deswegen wird auch von unserem Haus der Regelungsvorschlag erarbeitet, der diese Ziele umsetzen soll.
11: Zusatz äh, Zusatz an BMU: Herr hoffe, Sie haben eben gesagt, man dürfe keinen, keinen Rahmen schaffen, der den Zielen zuwiderlaufe. Ist denn dieser Rahmen aus Ihrer Sicht kompatibel mit den Zielen der Bundesregierung?
10: Ja, ich verstehe, dass diese Details, die Sie jetzt hier ansprechen, bei Ihnen Fragen aufwerfen, aber ich kann nur darauf verweisen, dass wir in der Regierung momentan diese Details klären, weil es die ein oder andere offenen Punkt eben gibt und wir da auch noch um eine gemeinsame Linie eben bekommen müssen.
0: Herr Jung dazu. Mich würde aber noch mal interessieren, Frau Baron, wie Sie denn zu der Klage, also öffentlichen Klage der Verbände stehen. Selbst der BDI, der sonst der größte Freund von Ihnen ist, äh, kritisiert diese, diese Windregeln. Also kann das jetzt zumindest in irgendeiner Form zum Umdenken führen. Und äh, der größte Windkraftanlagenbauer in Deutschland, Enercon, hat jetzt angekündigt, tausende Arbeitsplätze abzubauen. Das ist ja jetzt eine Folge schon von jahrelanger, falscher Windkraftpolitik hier in Deutschland. Äh, soll die Windenergiebranche zugrunde gehen? Wollen Sie, machen Sie das mit Absicht?
7: Also zu Enercon hat sich der Minister am Wochenende bereits geäußert. Natürlich ist der Halt von Arbeitsplätzen in der Windenergiebranche ein, ein wichtiges Anliegen der gesamten Bundesregierung. Genau deshalb haben wir Anfang September alle Akteure, die Windbranche, die Umweltverbände, die Bürgerinitiativen bei uns im Haus zusammengeholt äh, zum zum Windgipfel und einen Monat später im Oktober den Arbeitsplan Wind vorgelegt. Der richtet sich an an alle Ressorts, an alle Länder und alle sind jetzt aufgefordert, eben diese 18 konkreten Maßnahmen, die wir da vorschlagen, auch umzusetzen. Und da hoffen wir auf Beiträge von allen Seiten. Und... ähm, zu Ihrer Frage, zu dem Verbändebrief, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Da sind alle aufgefordert, weil den Interessenkonflikt habe ich beschrieben. Es gibt über 100, vielleicht sogar 1000 Bürgerinitiativen vor Ort, die sorgenvoll sind und, und ihre Sorgen beim Ausbau in der Nachbarschaft deutlich machen. Das können wir nicht ignorieren, das müssen wir ernst nehmen. Und deshalb müssen wir alle gemeinsam einen ausgewogenen Interessenausgleich finden zwischen dem Ziel Ausbau von Wind, das wir natürlich verfolgen aber auch dem Interesse des Bürgers vor Ort, der sich sorgt, ob das Wind- Windrad genau vor seinem Häuschen gebaut wird. All diese Interessen müssen wir miteinander in Einklang bringen und das versuchen wir eben mit den Regelungen, die wir vorgeschlagen haben. Wie gesagt, 18 konkrete Maßnahmen im Arbeitsplan Wind und hoffen jetzt auf Unterstützung von Bund und Ländern und allen Beteiligten.
0: Zusatz? Herr ja, wie nimmt Herr Seehofer die Kritik der Verbände, auch des BDI auf. Ähm, warum stellt er sich nicht an sich gegen diese 1000 Meter Abstandsregelung, die ja laut Ihren eigenen Studien Unsinn sind.
1: Es gibt einen Kabinettsbeschluss vom 9. Oktober 2019, der das Klimaschutzprogramm 2030 beinhaltet. Und dem hat der Minister zugestimmt.
2: Frau Kollegin,
8: Ja, eine kurze Nachfrage. Sie haben ja gesagt, die Gespräche laufen. Jetzt ist Ihr Ziel, die Gespräche bis am Montag bis zur Kabinettssitzung zu beenden. Oder glauben Sie, es wird länger dauern?
10: Geht die Frage an mich?
8: Ja. ja, vielleicht eher an Herrn Haufe oder Herrn Salbert.
10: Ja, ich kann Ihnen jetzt keine Prognose darüber machen, wie lange Gespräche dauern werden. Sie haben ja gesehen, wie umfangreich die Punkte sind, die wir zu
2: besprechen haben. Gilt auch für mich. Herr Jessen. Und
3: vielleicht habe ich die Antwort überhört, aber die Frage, woher stammt die Zahl? Fünf zusammenhängende Gebäude für die Abstandsregelung, ähm, wer hat die eingebracht und wie verhält es sich bei anderen Modellen von Abstandsregelungen, gehen die von einer ähnlichen äh, Größe oder Kleinheit äh, von dem, was man als Bebauung ansieht, aus oder haben die größere Einheiten? Ich meine, das ist eine entscheidende Stellschraube. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ab fünf äh, Gebäude haben wir Abstandspflicht oder ab 50. Massiver Unterschied.
4: Die Frage kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich prüfe es aber gern bei uns im Haus und reiche es nach, wenn wir dazu Erkenntnisse haben.
2: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen zu Energie. Ich würde das Thema damit erstmal abschließen. Dann ist Frau Diebold mit der versprochenen Nachfrage zu Tesla noch mal dran.
6: Danke. Ja, ich habe tatsächlich zwei Nachfragen. Einmal an die Frau Baron. Ist Ihnen bekannt, ob irgendwelche deutschen Konzerne eingebunden sind in die Tesla-Entscheidung? BASF, Siemens würden einem da einfallen. Und an Herrn Seibert, äh, Herr Musk hat die Entscheidung ja begründet, unter anderem mit dem Brexit. Ähm, sehen Sie das auch so, dass das ein Investitionsvorteil für Deutschland wird? Und glauben Sie, dass Sie noch weitere Investoren dadurch anlocken können?
7: Zu Ihrer ersten Frage, nein, das ist mir nicht bekannt.
1: Also ich möchte jetzt nicht die ganze Brexit-Politik der Bundesregierung, die wir hier über viele Stunden schon dargelegt haben, nochmal aufmachen. Ich möchte und kann auch die unternehmerische Entscheidung, die Herr Maas gestern Abend hier in Berlin verkündet hat, nicht weiter kommentieren, außer dass wir sie äh, erfreut zur Kenntnis genommen haben und dass wir darin äh, durchaus einen Vertrauensbeweis in den Innovationsstandort Deutschland sehen. Dann ist der Kollege mit einem neuen
2: Thema dran, zum Thema israelische Produkte. Das haben wir vor.
9: Dankeschön. Herr Seibert, nach dem EuGH-Urteil zur Kennzeichnung von ähm, Produkten aus israelischen Siedlungen und den besetzten Gebieten zwei Fragen. Ähm, erstens plant die Bundesregierung eine konkrete Änderung der Umsetzung der Kennzeichnung, denn die Richtlinie gibt es ja schon etwas länger. Und zweitens erteilt die Bundesregierung die Einschätzung der Regierung in Jerusalem dass, und auch des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, dass dieses Urteil einen Doppelstandard bediene und Israel entsprechend ähm, benachteilige?
1: Ich komme gleich auf Ihre Fragen. Ich will, äh, weil Sie Israel ansprechen, die Gelegenheit nutzen, um noch etwas anderes zu sagen. Äh, sowohl Europa als auch unser Auswärtiges Amt haben sich gestern schon dazu geäußert. Ich will es dennoch trotzdem noch mal tun. Die Bundesregierung verurteilt den Raketenbeschuss äh, von äh, zivilen Bevölkerungszentren in Israel durch extremistische Gruppierungen aus Gaza auf das Schärfste. Es kann für diese Gewalt gegen Zivilisten keine Rechtfertigung geben und Israel hat das Recht, seine Sicherheit zu verteidigen und auf die Raketenangriffe angemessen zu reagieren. So, nun... Zu dem Urteil, das oberste Gericht der Europäischen Union hat geurteilt. Das Urteil steht für sich. Es handelt sich um einen Akt der Rechtsprechung und der ist für die Mitgliedstaaten rechtlich bindend. An der Politik der Bundesregierung, mit Blick auf Israel, mit Blick auf unsere Verantwortung für Israel, mit Blick auf den Nahostfriedensprozess, wird sich durch dieses Urteil nichts ändern.
0: Herr Jung dazu. Sie gingen jetzt auf die Raketenangriffe aus Gaza ein, die schrecklich sind, Herr Seibert. Wie bewerten Sie denn die Bombenangriffe der Israelis auf Gaza? Ist das verhältnismäßig?
1: Ich habe gesagt, wie wir es in der Vergangenheit auch gesagt haben, dass Israel das Recht hat, seine Sicherheit zu verteidigen.
0: Das heißt, die Israelis dürfen bombardieren, aber sie verurteilen die Angriffe der, der Leute aus Gaza, richtig? Ich habe mich so
1: geäußert. Gut.
9: Bitte. Herr Seibert, nur zur Zuständigkeit, wer, oder wer ist denn verantwortlich für die Umsetzung der Praxis? Denn das war, obwohl es diese Richtlinie seit 2015 gibt, in der Praxis oft nicht einheitlich.
1: Also Kennzeichnungspflichten für Produkte, die in die Europäische Union eingeführt werden, ergeben sich aus der Europäischen Lebensmittelinformationsverordnung. Für die juristisch korrekte Auslegung dieser Verordnung ist eben, jetzt auch das aktuelle Urteil des EU des EuGH dann maßgeblich auf unserer Seite ministeriell würde ich jetzt mal vermuten das BMEL kann dazu etwas sagen wenn das BMEL
7: ähm, ja auch ich kann mich letzten Endes dem was Herr Seibert schon gesagt hat nur anschließen dass sich ähm, nach der Auslegung oder für uns mit dem dem neuen Gerichtsurteil nun nichts ändern wird an der Umsetzung in Sachen Kennzeichnungsfragen.
2: Gibt es weitere Fragen zur Kennzeichnungspflicht? Sehe ich nicht. Dann machen wir vorne weiter mit einem neuen Thema.
12: Ja, von mir auch eine Frage an Frau Baron. Und zwar geht es aber diesmal um das Thema Rüstungsexportgenehmigungen. Ähm, da Die erreichen ja in diesem Jahr bisher ein Volumen von 7,4 Milliarden Euro, so zumindest die Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken. Ähm, das bisherige ähm, also die bisherige Rekord lag 2015 bei 7,9 Milliarden Euro. Ähm, das ist jetzt nur so ein kleiner Unterschied, da war es aber auch das gesamte Jahr. Wie passt das denn zusammen eigentlich mit der ähm, selbsterklärten restriktiven Rüstungskontrollpolitik der Bundesregierung?
7: Ja, vielen Dank. Vielleicht auch hier zur Einordnung. Heute im Kabinett beschlossen wurde ja der Zwischenbericht Rüstungsexporte für das erste Halbjahr 2019 und äh, da sind die Zahlen so, dass es im ersten Halbjahr Einzelgenehmigungen Höhe von 5,3 Milliarden Euro erteilt wurden und Sie zitieren ähm, korrekt aus einer aktuellen Anfrage, die den Zeitraum des 31.10.2019 abdeckt. Ähm, unsere Haltung dabei ist klar, ähm, die Summe von Genehmigungswerten ist für uns kein, kein tauglicher Gradmesser für eine bestimmte Rüstungsexportpolitik. Für uns ist wesentlich, dass wir auf Basis des geltenden Rechts, des Außenwirtschaftsgesetzes, des Kriegswaffenkontrollgesetzes, der politischen Grundsätze und des gemeinsamen Standpunktes der EU jeweils im Einzelfall prüfen, mit Blick auf Art des Rüstungsguts, das Empfängerland und den jeweiligen Zweck, dass wird ausschließlich nach außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen getroffen, nicht nach wirtschaftspolitischen Erwägungen. Und so ist es eben so, dass die Zahlen und Genehmigungswerte stark Schwankungen unterliegen. Sie haben es gesagt, es gab einen, einen, einen hohen Wert im Jahr 2015. Es gab im Jahr 2018 einen sehr niedrigen Wert mit 4,82 Milliarden, 2017 6,24 Milliarden. Es gibt also diese Schwankungen, die stetig stattfinden, die unterschiedliche Gründe haben. Und sie hängen sehr stark eben auch an, an Einzelgenehmigungen. In diesem Jahr ist zum Beispiel ein sehr hoher Einzelgenehmigungswert 1,2 Milliarden an das äh, NATO- und EU-Land Ungarn, der dann als Wert eben sehr stark heraussticht. Und auch ist es so, dass im ersten Halbjahr 60,1 Prozent der Genehmigungen an EU-NATO NATO-Gleichgestellte Partner gegenüber wir denen eine klare Verpflichtung im Rahmen der NATO oder der EU haben. Und das gilt auch für die Zahlen zum Gesamtjahr. Auch da ähm, gehen
12: weit über 4 Milliarden Euro an EU- und NATO-Partner. Noch eine Nachfrage dazu. Also mal abgesehen von diesen äh, hohen Einzelgenehmigungen ist es ja trotzdem so, das geht ja auch aus der, aus der Antwort der kleinen äh, Anfrage hervor, dass nur 0,5 Prozent aller ähm, Anfrage für Exportgenehmigungen überhaupt abgelehnt werden. Das klingt jetzt... Für mich eher so, als ob alles, was an Anträgen bei Ihnen auf dem Tisch landet, auch genehmigt wird, passt alles.
7: Ja, diesen Zusammenhang ziehen wir ausdrücklich nicht. Ja, es ist korrekt, dass es die Zahl der Ablehnungen gibt. Aber es gibt auch viele Anträge, die erst gar nicht gestellt werden. Insofern ist auch diese Bezugnahme und dieser Vergleich, den Sie ziehen, zumindest nicht vollständig. Und wie gesagt, auch das, was als Rüstungsgüter gelten, sind ja keineswegs äh, nur, nur Panzer- oder Kriegsgerät, sondern es sind auch Minenräumfahrzeuge, äh, Schutzwesten und so im Jahr 2019 zum Beispiel gepanzerte Geländewagen für die Vereinten Nationen, darunter auch das Welternährungsprogramm und das Flüchtlingshilf der UN. Auch das gehört eben äh, dazu, ähm, da eben differenziert zu betrachten.
2: Herr yeah, yes.
3: Ja, ich habe zwei Fragen. Ähm, zum einen, Frau Dr. Baron, ähm, man, vielleicht ist die Frage dennoch legitim, in welcher Weise sich restriktive äh, Genehmigungspolitik auch empirisch darstellt. Wenn es so ist, und das haben Sie eben, glaube ich, noch mal bestätigt, dass äh, 56 von fast 10.000 Anträgen nur abgelehnt wurden, also ein halbes Prozent, äh, können Sie uns Material zur Verfügung stehen stellen, wie sich diese Ablehnungsquote im längerjährigen Überblick äh, darstellt, ob die im Wesentlichen gleich geblieben ist äh, oder ob sich verändert hat, das wäre hilfreich. Und zum Zweiten äh, zu der Zahl, es gibt äh, Hinweise von äh, Rüstungsexperten, die sagen, eigentlich sei der Wert der Exportgenehmigungen noch höher, äh, weil man im Grunde den deutschen Anteil äh, an Sammelausfuhrgenehmigungen äh, hinzurechnen müsse. Der wäre aber gesondert erfasst. Können Sie uns äh, diesen deutschen Anteil an Sammelausfuhrgenehmigungen, der gesondert erfasst wird, dann auch noch gesondert zur Verfügung stellen?
7: Also wie gesagt, diesen Zusammenhang zwischen Zahl der Ablehnung und Genehmigungswert, den teilen wir nicht, den weise ich zurück. Die Zahlen kann ich Ihnen trotzdem nennen. Vom 01.01. bis 31.10. wurden 56 Anträge abgelehnt. Das war ein Genehmigungswert von 15,7 Millionen Euro. Im Gesamtjahr 2018 waren es 88 Anträge mit einem Genehmigungswert von 39,4 Millionen Euro. Also hier gilt das Gleiche, hier sind es auch Schwankungen. Wesentlich ist für uns aber eben, dass wir diese restriktive Einzelfallprüfung machen und es durchaus dann so ist, dass viele Anträge auch oft nicht gestellt werden. Das sind aber natürlich Erwägungen, die dann der jeweilige Antragsteller zu prüfen hat. Zum Thema Sammelausfuhrgenehmigung habe ich jetzt die aktuellen Zahlen nicht. Die finden Sie aber im Bericht, der veröffentlicht ist. Da möchte ich aber noch mal klarstellen, Sammelausfuhrgenehmigungen haben einen anderen Zweck. Die werden in der Regel für Pro- Produkte und Projekte innerhalb der EU erteilt als Sammelausfuhrgenehmigung, die dann während der Produktionsphase eines Rüstungsguts erteilt werden. Das heißt, wenn das Produkt teilweise in Deutschland hergestellt wird und teilweise... in Frankreich, dann wird eine Sammelausfuhrgenehmigung erteilt, damit dieser Grenzübertritt von Deutschland nach Frankreich erfolgen kann. Er wird aber nicht wieder abgezogen von der Summe, wenn das Produkt von Frankreich nach Deutschland zurückgeht, was man ja eigentlich machen müsste, wenn man die Zahlen hat. Insofern ist auch die Sammelausfuhrgenehmigung hier noch dazu zu addieren unzutreffend, weil diese Sammelausfuhrgenehmigung einfach einen anderen Zweck verfolgt. Die Zahlen dazu finden Sie im Jahresbericht, der, den wir ja schon, schon vorgelegt haben, im Jahresbericht 2018. Da sind Sie in einer Tabelle aufgeführt.
3: Ja, danke. Dann hätte ich nur eine Nachfrage zu dem ersten Punkt. Meine Frage der Quote der abgelehnten Anträge. Ging eigentlich ein bisschen, ist es möglich, einen Überblick zu bekommen, wie diese Quote sich im Lauf der, sagen wir, letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat. Sie haben jetzt dieses Jahr und Vorjahr genannt, aber der längerfristige Überblick wäre
7: vielleicht auch interessant. Das wäre schön. Das muss ich prüfen, ob wir das längerfristig haben. Meines Wissens werden die Ablehnungen auch in den Jahresberichten aufgeführt, aber das prüfe ich gerne nochmal. Die Jahresberichte sind, sind ja alle online erhältlich.
2: Herr Junge.
0: Nochmal zu diesen Ablehnungen und Genehmigungen. 99,5 Prozent werden genehmigt. Sie sagen aber, es naja, sind ja viele Anträge, die gar nicht gestellt werden. Wie viele denn? Können Sie das in etwa sagen? Das müssten ja dann 5.000, 6.000 sein, damit es Sinn machen würde, was Sie hier behaupten, dass Sie eine restriktive Politik verfolgen.
7: Nein, das kann ich nicht beziffern, weil uns ja niemand sagt, dass er einen Antrag nicht stellen will, sondern er wird halt gestellt oder er wird nicht gestellt. Aber nochmal, wichtig ist für uns eine strikte Einzelfallprüfung, nach Empfängerland, nach Art des Rüstunggut und nach äh, Verwendungszweck.
0: Sie sagen, Sie können das hier nicht sagen, aber behaupten, dass wenn es um diese Anträge und die Ablehnungen geht, dass es ja noch viele andere gibt, die gar nicht gestellt werden, obwohl sie uns das gar nicht beziffern können. Also können wir uns doch nur auf diese Zahlen beziehen. Und diese Zahlen zeigen 99,5 Prozent. Haben Sie eine Frage dazu? Ja, Diskussionsbeitrag? kommt da Diskussions- äh, Werden genehmigt. Da können Sie doch nicht von restriktiv sprechen. Herr Seibert, Sie sind der Sprecher der Bundesregierung. Ist es nicht langsam Zeit, dieses Wort restriktiv aus Ihrem Wortschatz zu streichen, das, gibt's doch, das gibt doch die Realität überhaupt nicht mehr wieder.
1: Nein, das ist nicht wahr. Ich werde Sie damit nicht überzeugen. Und trotzdem sage ich es nochmal. Die zahlenmäßige Betrachtung, sowohl von Genehmigungsquoten als auch von Ablehnungsquoten, führt Sie in die Sackgasse, weil Sie bestenfalls einen kleinen Teil der Geschichte erzählt. Natürlich gibt es zahlreiche Anträge, die in Deutschland wo es international bekannt ist, dass eine restriktive Einzelfallgenehmigungspolitik betrieben wird, gar nicht gestellt werden, weil diejenigen, die diese Waffen kaufen wollen, sehr wohl wissen, in welchem anderen Land sie mit weniger Restriktionen zu rechnen haben. Das äh, Das ist allgemeines Wissen und das sieht man dann auch, wer wem was liefert, wir eben nicht immer.
0: Dieses Beispiel kann ich mir auch denken, aber, Na, ist, aber, Sie aber wenn Sie behaupten, dass das Teil der Restriktivität der Bundesregierung ist, dann müssen, Sie das doch
1: ist Ent- der ja, dann müssen Sie doch
0: etwa uns Zahlen geben können, die diese
1: Zahlen, die Sie selbst veröffentlichen, ergänzen. Weil die, die selbst ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie denklogisch klar ist, dass man nicht über nicht gestellte Anträge Statistiken führen kann, die man anschließend dem Journalismus und dem Deutschen Bundestag oder dem Journalismus über den Deutschen Bundestag zur Verfügung stellt. Ich finde, das ist irgendwie einsichtig.
0: Ich will ja nicht hier diskutieren, Herr Vorsitzender.
1: Wir sind mittendrin. Machen Sie aber, Herr Aber wir machen es ja periodisch immer. <lacht> Darum da sind wir uns ja einig, dass wir uns nur auf die Zahlen von Ihnen
0: selbst äh, verlassen können, richtig? Und das sind diese 55 von fast 10.000 Anträgen.
1: Und da kann man doch nicht von restriktiv, äh, restriktiv sprechen. Weil sonst wir uns drehen uns im Kreis. Kreis. Ja. Frau Herr Baron Jung. hat ganz klar dargelegt, dass 60 Prozent, beinahe zwei Drittel der genehmigten äh, Einzelexporte in NATO oder NATO-gleichgestellte Länder gegangen sind. Darin zeigt sich, dass viele NATO-Partner, in Deutsch, äh, viele NATO-Partner von Deutschland derzeit äh, dabei sind, die Modernisierung ihrer Streitkräfte voranzutreiben. Das zum Beispiel ist eine Erklärung.
7: Und nur, damit wir das, dass ich alle Fragen auch abgearbeitet habe, möchte ich noch mal bestätigen: Ja, Ablehnungen sind alle im Jahresbericht aufgeführt. Die sind alle bei uns auf der Website abrufbar. Also da können Sie die Zahlen der vergangenen Jahre nachlesen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jordan's dran mit einem neuen Thema.
5: Ja, ich hätte eine Frage ans BMF. Der ehemalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat heute im Tagesspiegel, ein Meinungsartikel äh, veröffentlicht, in dem er die Befürchtung äußert, dass sich ohne den eindeutigen Rückhalt der Bundesregierung die Anteilseigner der Europäischen Investitionsbank morgen nicht zu den nötigen, rigorosen Maßnahmen gegen die Finanzierung fossiler Brennstoffe durchringen werden. Meine Frage, wie steht Deutschland heute zur Finanzierung von fossiler Energieinfrastruktur, darunter auch Gas, durch die EIB. Ähm,
14: wie Sie wissen, engagiert sich das Bundesfinanzministerium auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene aktiv für den Klimaschutz. Ähm, es vertritt unter anderem im Ministerrat der Europäischen Union sowie auch im Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank, also der EIB, kurz ähm, diese Position. Und wir sehen auch, dass die Investitionsbank eine wichtige Rolle zu spielen hat. Deswegen ähm, ist für uns klar, dass die Finanzierungspolitik der AIP auch im Einklang stehen muss mit den Zielen des Pariser Abkommens, mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und mit den Klima- und Energiezielen der EU. Bundesfinanzminister Scholz unterstützt die AIP daher bei dem Vorhaben, zum Klima, zur Klimabank zu werden und aus Investitionen im Bereich fossiler Brennstoffe auszusteigen. Damit weist er sich auf der Linie mit Kolleginnen aus dem Justizministerium und aus dem Umweltministerium. Leider ist es bislang nicht geglückt, die gesamte Bundesregierung auf eine einheitliche Position festzulegen und die bestehenden Vorbehalte aus anderen Ressorts zu überwinden. Nach den Regularien der Regierung kann Deutschland deshalb bei der Verwaltungsratssitzung der EIB am Donnerstag den neuen klimafreundlichen Finanzierungsrichtlinien voraussichtlich nicht zustimmen, sondern muss sich leider enthalten.
5: Eine Nachfrage, aber dann an Herrn Seibert: Wäre es angesichts dieser Signalwirkung, die man ja vielleicht senden will als fortschrittliches Land beim Klimaschutz, nicht angebracht, dass die Kanzlerin vielleicht kurzfristig mit ihren Ministern spricht und da eine Einigung für oder gegen?
1: Die Bundeskanzlerin spricht ständig mit ihren Ministern, kurzfristig, mittelfristig, in, jede, in jeder Hinsicht. Und äh, ich bin da etwas optimistischer als die Kollegin. Äh, ich denke, es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass die Bundesregierung äh, eine gemeinsame Linie vertreten wird. Bis morgen. Rechtzeitig.
11: Herr Bauchmüller. Also. dazu. Ja, ich habe jetzt in der Aufzählung gerade nicht das Wirtschaftsministerium gehört. Deswegen würde mich mal die Haltung von von Dr. Baron interessieren, bzw. Ihres Ministeriums.
7: Ja, wir haben im im EEB-Verwaltungsrat klar gesagt, dass wir zu den Zielen des Pariser Abkommens ähm, stehen. Und mir geht es hier ähnlich wie Herrn Seibert. Auch ich bin da etwas optimistischer. Und nach meinen Informationen gibt es hier noch Abstimmungen in der Bundesregierung, dass wir zu einer einheitlichen Position kommen. Also auch ich bin da noch optimistisch.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir hier vorne weiter.
15: Bestimmt. Dankeschön. Eine Frage an Herrn Seibert, Ukraine-Normandie-Format. Ähm, äh, Frau Bundeskanzlerin hat vor kurzem mit Herrn Putin telefoniert. Es, äh, es ging wieder um äh, das Treffen im Normandie-Format, um das Gipfel. Ähm, äh, grundsätzlich war das Treffen schon äh, vor ein paar Wochen, wenn nicht Monaten, angekündigt. Ähm, kann es möglich sein, dass das Treffen in diesem Jahr überhaupt nicht mehr stattfindet?
1: Also was ich, ich kann Ihnen auch heute keinen Termin nennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass es weiterhin Gespräche auf der Arbeitsebene gibt, um ein Gipfeltreffen in naher Zukunft vorzubereiten. Tatsächlich standen die Vorbereitungen für dieses Gipfeltreffen ähm, auch im Mittelpunkt des Telefongesprächs, das die Bundeskanzlerin mit Präsident Putin am Montag geführt hat. Ähm, insofern kein neuer Stand, aber weiterhin. Die gemeinsame Absicht auf ein Gipfeltreffen in naher Zukunft dann zuzuarbeiten.
15: Ähm, Noch eine Nachfrage habe ich. Ähm, Wovon äh, hängt äh, die Tatsache, dass Termin stattfindet oder nicht, oder das Datum sogar, das Datum, wovon hängt das ab? Was sind die Hindernisse jetzt zu diesem Standpunkt?
1: ich will jetzt hier nicht ins Detail äh, der Vorbereitungsgespräche geben, aber gehen, aber wie gesagt, es gibt die gemeinsame Absicht, ein solches Treffen bald stattfinden zu lassen. Wir haben äh, ja jetzt wieder eine aus unserer Sicht positive Entwicklung, äh, in dem am vergangenen Wochenende die Truppenentflechtung bei Petrifke eingeleitet worden ist, erfolgreich eingeleitet worden ist, nach Stanislaw Hanzka und Solotte, also jetzt der dritte Punkt entlang der Kontaktlinie, an dem äh, das geschehen ist und das begrüßt die Bundesregierung, wie wir es in der Vergangenheit schon getan haben. Es ist ein, ein, ein wichtiger Teil der Vertrauensbildung. Ähm, und im Übrigen ist das ja auch etwas, was wie auch die anderen beiden Entflechtungsoperationen äh, Zurückgeht auf Einigungen und auf, auf, auf innerhalb dieser trilateralen Kontaktgruppe und auf die harten, intensiven Verhandlungen auf der Ebene der außenpolitischen Berater ähm, der im Normandie-Format.
15: Darf ich noch eine Bitte schön. Ähm, gilt Paris immer noch als Veranstaltungsort oder nicht? Mehr? Äh,
1: nach meinen Kenntnissen äh, ist äh, dieses Treffen für Paris vorgesehen, angedacht. Aber ich denke, das sollten wir alles zusammen dann, wenn das Datum feststeht, dann gemeinsam auch bekannt geben.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ukraine? Sehe ich nicht. Dann ist Frau Siebold dran mit meinem
6: Ich habe eine Frage ans Min- äh, Verkehrsministerium. Ihr Minister hat ja vom Bahnvorstand verlangt, bis morgen ein Konzept äh, zur Verbesserung der Qualität und äh, des Güterverkehrs vorzulegen. Da wollte ich mich erkundigen, ob das inzwischen eingetroffen ist bei Ihnen und wenn ja, ob äh, der Minister damit zufrieden
8: ist. Vielen Dank für die Frage. Die, wie äh, bereits bekannt läuft ja morgen die Frist ab und ich gehe fest davon aus, dass der Minister am Freitag im Verkehrsausschuss auf, aus, auch ähm, dann ausführlich dazu Stellung nehmen wird.
6: Das heißt, es ist noch nicht eingetroffen?
8: Wie ich bereits sagte, dann wird der Minister dann am Freitag dazu ausführlich Stellung nehmen. Ich persönlich habe das Schreiben noch nicht gesehen, kann es deswegen auch nicht bewerten.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen. Frage ans Auswärtige
3: Amt. In der vergangenen Woche, Frau Adebar, war die Frage hier in der Regierungspressekonferenz, ob das Thema Rolle Rammsteins bei US-amerikanischen Drohneneinsätzen in den Gesprächen zwischen Herrn Maas und Herrn Pompeo eine Rolle spielen würde. Da war die Auskunft, das könnte man eigentlich erst hinterher sagen. Jetzt ist hinterher, war das Thema und wenn ja, mit welcher Intention und welchem Ergebnis?
6: Zu den Themen, die Gesprächsthema waren, haben sich beide Minister in einer sehr ausführlichen PK in Leipzig geäußert. Das sind die Themen die ähm, von den beiden Ministern, die kommuniziert wurden und zu denen sie sich geäußert haben. Wenn ich das Recht im Ohr habe, war Ihr Thema da nicht dabei.
3: Bedeutet das, dass dieses Thema nicht Bestandteil der der Ministergespräche war oder äh, bedeutet es, dass es... äh, nicht zur öffentlichen Darstellung von Inhalten der Ministergespräche dienen darf.
6: Das bedeutet, dass ich ähm, zur öffentlichen Kommunikation über das Treffen auf die PK verweise.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Dann ist Frau Siebold dran.
6: Herr Seibert, ich habe noch eine Frage an Sie. Ähm, die Bundeskanzlerin sieht ja Handlungsbedarf bei den Unternehmenssteuern im Gegensatz zum Finanzminister. Morgen werden jetzt die BIP-Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. Ähm, Glauben Sie denn, dass es dann ein Umdenken geben wird im Finanzministerium, wenn Deutschland jetzt in die Rezession rutscht?
1: Also vielleicht warten wir ja diese BIP-Zahlen auch erstmal ab. Für die Bundesregierung kann ich insgesamt sagen, und das gilt für alle hier, unser Ziel ist es, Wachstum und die gute Entwicklung unserer Wirtschaft zu stärken. Ja, im Moment ist das Wachstum schwach und vor allem auch die Beschäftigung in Deutschland weiter zu stärken. Und da hat die Steuerpolitik natürlich an einem Wirtschaftsstandort wie Deutschland auch eine Bedeutung. Und die Bundeskanzlerin hat in ihrer Rede beim BDA darauf hingewiesen, dass sich die internationalen Wettbewerbsbedingungen äh, verändert haben. Sie hat in dem Zusammenhang auf die USA ähm, und deren Unternehmenssteuerpolitik hingewiesen, auf Maßnahmen in Frankreich. Ähm, Mehr würde ich dazu nicht sagen, weil alles, was man sich äh, gemeinsam vornimmt, muss man natürlich vorher gemeinsam besprechen. Und da würde ich mich jetzt hier nicht einbringen wollen. Also das eine, was im Koalitionsvertrag ja explizit auftaucht, ist das Außensteuerrecht zu modernisieren. Das ist für unsere Unternehmen, die international in den Märkten agieren, von großer Bedeutung. Ähm, Außerdem gibt es andere Themen, die erörtert werden. Verbesserung bei der Besteuerung von Personenunternehmen. Ganz wichtig, denke ich mal, ist, dass wir es in dieser Legislaturperiode endlich geschafft haben, eine steuerliche Forschungsförderung für die Unternehmen auf den Weg zu bringen. Weitere Fragen zu diesem Komplex.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Jung. ist aber eine grundsätzliche, grundsätzliche Lernfrage, wenn Sie sich um das Wachstum sorgen. Hat die Bundesregierung einen Plan oder gibt es überhaupt die Intention, sich vom Wachstum unabhängig zu machen, also nicht mehr auf Wirtschaftswachstum zu setzen? Weil mehr Wirtschaftswachstum bedeutet ja mehr CO2-Emissionen. Wir müssen das bis 2050 alles quasi auf Null bekommen. Ist es trotzdem weiterhin das Ziel, dass wir wachsen, 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 wachsen? <lacht>
1: Ich glaube, das wird jetzt eine sehr äh, volkswirtschaftlich anspruchsvolle Grundsatzdiskussion, von der ich nicht weiß, ob sie in der Regierungspressekonferenz so stattfinden kann. Ich kann es ich verkürzen, sie, sie sagen ja 2050
0: klimaneutral, das Richtig. ist zugespitzt. exakt. Heißt das auch Und kein, sie kein Wachstum mehr?
1: Nein, das heißt es nicht. Schauen Sie sich an, wie viele deutsche Unternehmen, auch große Unternehmen, genau darauf hinarbeiten, dass sie in ihrer Produktion klimafreundlicher, CO2-sparsamer werden, bis hin zur Klimaneutralität. Das ist doch etwas, was in der Unternehmenswelt, in der Welt unserer Wirtschaftsunternehmen längst als Intention auch angekommen ist. Das eine widerspricht nur scheinbar dem anderen. Herr Jung, Sie schütteln sich ob Sie sind
2: offensichtlich überzeugt. Das ist halt manchmal noch so selten. Ich habe jetzt niemanden mehr auf der Frageliste angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Danke ich für diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.